0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零三年十二月二十八日，在圣诞节期间，画我的工作停了一段时间那时。那是那是我出于我的原因而弗洛伊德要停下来的。他从来不在节假日放自己的假，往往像平时一样工作。我不想要工作是什么样的东西，那将会使我的创作变得不稳定。但他还是去参加了圣诞节的。礼拜活动是他认识的一个修女安排的。我不知道有多少持无神论的观点和犹太观点的犹太人在这里。他问那个修女，并向她表示自己的是无神无神论者，而修女的回答也不无道理。他只说：“哦，别管那么多了。”弗洛伊德不觉得自己自己的犹太犹太籍背景对自己的自我感觉有多大的影响，但他说关于犹太裔的事情。确实引起了他的兴趣，特别是通过他的一位模特，模特的想法反映出来的时候，反犹太主义不是我经历会有的经历，而且正是我以前以为，以为想象到的最无聊的话题。但是，当以塞亚·柏林为我做模特时，他谈起了犹太人的事情的那种方式，使我发现这个话题非常有趣。他并告诉我。一个关于两个犹太人在纽约的故事。那两个犹太人在一起谈论美国的一个那么奇妙的地方，是一个自由的、没有偏见的国家等等。然后其中一个说：“但我还是害怕狗。”这里引,引起了我的兴趣。我父亲曾经告诉我，以前在欧洲常常歧视的把犹太人比作狗。画肖像,像画的过程慢慢的进行着，颜料一笔一笔的落在画布上。时常可以听到弗洛伊德喃喃自语，在其中的某一笔画好了时，甚至听到他高兴高采烈地说：“啊，对了，我想就是这样的，完全对的，好极了。”听到这样的喃喃自语，我知道今天的进展一定很顺利。我问弗洛伊德：“什么时候他会开始画我的鼻子？”回答却是：“还早着呢，我要自然而然的画出你的鼻子来，所以我现在不着急画它。”我要先画你的鼻子以上的部分和脸的两边。今天的工作快要结束了。我妻子约瑟芬来了，她神指着画布上已经出现的两个眼睛、两道眉毛，然后说：“如果在任何地方看见现在的画布，他都会认出画上画的是我。”事实上，我的眉毛很有特色。如果我是一个政治家的话，漫画家他们会把注意力放在两道眉毛上。眉毛可以用来表达心里的想法。查尔斯达达查尔斯达尔文曾经说，在表示羡慕的面部表情里，眉毛的动作是关键的。当眉毛上升，嘴巴微笑时，他说，眼睛就会变得明亮，而不时空空如也，或者是或仅仅只是表示惊讶而已。我的脸两道眉毛很粗，又很黑，左右的眉头几乎在中间连成了连了起来。鼻梁上方部分还有一撮汗毛，谁也不知道这撮汗毛将怎样显现在我的画面上。即便是弗洛伊德，也许他还没有决定把它画成什么样子，但他肯定我脸上的特征。在我妻子这次以非这次以非常私人的方式对一幅画刚刚开始了头的肖像画观赏之后，我们坐在他工作室的楼上休息间。弗洛伊德开了一瓶香槟，喝了香槟后，我们一起去。沃尔斯利饭店吃了晚餐，我们三个人都点了同样的菜：鱼子酱和爱尔兰烤羊肉。鱼子酱是弗洛伊德的建议，我推荐鱼子酱很不错。这两道菜的确是一个令人家令人惊讶的美味组合。弗洛伊德吃的很讲究，自己也会做一点，主要是根据伊丽莎白·大卫的食谱。有一次我的工作是，有一次我到工作室时发现，整栋房子都弥漫着波尔多。红酒煮蘑菇的香味。他认识伊丽莎白·大卫，而且有点令人惊讶的是，他还认识他的母亲。非常欣赏对他对待食物的态度。弗洛伊德说，他对吃可以有如此美妙的挑剔，认为吃东西是自己享受生活的一种方式。我喜欢他对食谱中的特别之处，讲的是英讲的是英国烹调食物，而不是在法国烹调时。但又确实是在做法国菜，这样就完全对头了。这里涉及的两个观点，那就是在什么时，在什么和这样是为了自己的生活享受，所以就应了一句就应该一丝不苟。这两个观念用于很多事情，在弗洛伊德的头脑中，这两个观念应该是特别用于绘画。他高度评价挑剔，他这样说：挑剔是一个非常重要的特质。你不同意吗？当然。如果是一个法官在认真的总结你的案件，但又合理的指出了哪些其实是你想象而不是事实的时候，那么那个法官最好不要太挑剔。我个人认为挑剔是非常好的特质。弗洛伊德在吃东西的口味与伊丽莎白·大卫很相似，偏爱简简单烹调的新鲜食物，新鲜食材，一切都直接明了又恰到好处，这种东西。吃这种东西的方法，在拿破仑战争和大萧条之间，哪个时期、哪个时候已经被英国人遗忘了？一九四六年，我第一次去法国，那时的食品很简单，就是普通的餐馆供应一些简单的东西，如新鲜的西红柿、西红柿沙拉和和用橄榄油烹调的蘸酱。而那个时候，在伦敦，如皇家餐厅，你可以吃到精心烹调的食物，如烧烤的肉食。每样都以佐料，每样都以佐料调得恰到好处的酱料。我当然吃的很多，很贪心，也习惯于学校的饭菜。但现在回想起来，我想学校的食物一定是不是很好。我认为那个时候英国人事实上不太欣赏好吃的食物，人们也许可以讲，他们现在仍然不太欣赏。一九四七年，我坐船从希腊回来，在船上我结识了几个所谓的。苦恼的水手，因为破产或其他什么原因，这些水手停滞在船上了。他们通，他们通常住在三等舱，基本上我和和我一个档次。他们常常抱怨船上的食物，船上的食物当然是令人失望的。拿鸡蛋来说，吃起来就像是陈旧的陈旧的护发油，护发油中煎熟的。其他食物也不好吃，所以。我对他们说：“我对马赛还有一点，还有一点熟悉的。等我们到了那儿，我可以带你们去吃一些好东西，如用黄油煎的鸡蛋等等。法国人叫做用黄油烹制。”到了马赛以后，我就带他们去了。但我可以告诉你，他们并没有觉得很享受。其中一个水手后来对我说：“弗洛伊德学着古怪的口音说，卢。事实上，我们不喜欢那些。”所谓的味道都煮了进去的食物，我认为这些完全是老旧的英式的观念。从另一个方面来说，弗洛伊德喜欢吃富有滋味的东西，或更确切的说，他喜欢食物本其本身的独特滋味。例如，喜欢野生的哲菇，不喜欢人工饲养的，觉得人工饲养的哲菇味道不浓，与吃鸡肉差不多。他说：“为什么不喜欢吃？为什么我喜欢吃野味？”因为我喜欢它的滋味独特，对何种食物有所偏好，与对艺术和生活及其一切事物一样，最后可以归结于个人的性情、情感和情绪。弗洛伊德说：“归根到底，我们就是不解释为什么喜欢某种食物，就像不解释不清楚为什么喜欢某一个人，因为总是想象能够能够想象出另一外，也有些人。”出世为人和这个人一样，而你却不喜欢他们。举例来说，我喜欢菠菜上桌的时候不要用油或者是黄油在里面。即便如此，我可以想象，如果一个我爱的女人用油煮了菠菜，我想还是喜欢的。我可能也会欣赏自己烹调用的佐料油、菠菜时那一点点英雄的气概，虽然我通常不喜欢这样的烹制菠菜。二零零四年一月二日，新的一年又开始了。今天是很冷的一天，在马厩里画马的时候，弗洛伊德又一次被冻僵了。他以前说过关于每一天不同的感觉、感觉的话，正好与他现在外表相匹配。他其实，现在我注意到了，每一次我去给他做模特时，他看上去都不一样。比如今天，他的脸上看上去很严肃。有点鹦鹉般的样子，有时他看起来很老，有的时候精神抖擞，甚至头发的发质似乎也有所变化。我向弗洛伊德提到了这一点时，他回答说：“是吗？我并没有感觉到奇怪。我认为，如果看上去一样，那你一定是有什么时有什么有什么与平时不一样，因为你看起来就是你自己，对不对？如果是真的这样的话。”那当然，肖像画的一个基础。目前我正在研究一本关于梵高的书，并仔细的思考他在1888年写给最小的妹妹的一封信里的一段话。首先，我开始在自己的心里说，同一个人可以为很不一样的肖像画提供不同的创作素材。事实上，我我现在想，弗洛伊德的自画像看起来每一幅都彼此非常不一样。尽管有的时候从某个角度或者某个时候突然觉得他与这幅画或那幅画很像，这些次画像之间的区别是否和每他每天看上去不一样有关呢？他回答说，一部分是因为这个原因，但另一部分也可能就是不愿意成一成不变。换句话说，他不希望成为弗洛伊德。他讲述了一个关于亨利·摩尔的故事。我去过一次，他位于。马曲哈德汉姆的地区的工作室。当时他正在画一一套系列作品，房间里到处是画。他在这幅画里添了一笔，那幅画里画一笔，而添加的这一笔的原因，并不是因为作品画的不好，需要改一下。那些作品不是不是好作品。我讨厌这样可以创作出艺术作品的想法。弗洛伊德的目的是尽可能的使他的画他的画看起来。不像是他的画，好像是其他画家的。其实他的画还是非常有特色的，很难把他的画误认为是别人的作品。但他在创作时，却不断的刻意的改变尺寸、视角、角度和其他处理手法。他画时，画像，他画画像时，要求的记录，甚至还兴高采烈的抓起自己变老了的时间流逝所所造成的迹象。当然。我们自然而然的想到了伦勃朗，也曾经做过同样的事，如实的画下了自己的那个酒酒糟鼻子和松弛的两颊。弗洛伊德在画肖像时对模特的态度与对待他自己的态度是一样的，富有同情心，但审视的时候毫不含糊。弗洛伊德认为，这种不放弃自己、不放任自己的品质是作为一个优秀画家不可缺少的。一个不好的画家画出来的肖像画都是自画像，而他真正的自画像却又不像他们自己，因为他们特别的、特别的美化自己。但与此相反，夏尔丹的彩色蜡笔画自画像，第八十页，此画看起来非常的美，非常的美好，似乎是一个他刚刚见到过的人。至于弗洛伊德抱怨过自己的疲倦，我觉得那是他是自己的身体。期待过高，他回答说：“说到底，我们总是要放任一下自己的。我只是在做可以使自己快乐的事，自己快乐、感兴趣并且娱乐自己的事情。”然后出乎我的意料，他开始谈论他自己作品的态度。显然，能使他兴奋起来的，只有拿起他拿起画笔画画。我认画到一半时候，你并不知道接下来会发生什么，也许。如果一个画家知道最后的结果是什么样子，以后就不愿意再继续画下去了。绘画就像那些食谱，你做了许多事，做了许多事情，精心烹调，精心烹制一只鸭子，最终却把它放在一边，只用一些鸭皮做菜肴。每当我画完一幅画后，藏做的事情就是看着它，心里奇怪，为什么我要花那么多的时间，费神费力的去画它？举例来说。当泰特美术馆的主任打电话告诉我，我画的那幅培根的肖像画被人偷走了的时候，我并不觉得特别难过。一般情况下，在作品完成以后，我就不太喜欢再去看他们了。虽然有的时候那些拥有我的画家的人家里就会看到那些画，但我不能责怪别人把自己的拥有的画像挂在自己家的墙上。我认为这种感觉逆转是常见的，作家自然也常常会有这样的经历。或者至少我个人觉得，要我去看那些自己以前写的东西，特别是已经发表或者出版的文章或书，不是一件容易的事情。我想要做的是思考下一篇或者下一本书。爵士音乐家们曾经告诉过我，他们讨厌在录完音、录完歌曲以后立即去听自己的录音，那时候他们只会他们只会注意到录制过程中的失误，过了几年后再去听。也许他们会觉得听起来还不错。同样，弗洛伊德以创，弗洛以，弗洛伊德以前创作的油画被人拿走，他会去拍卖会上看自己的旧作品，也许会因为而一点点的惊喜和感觉。另一方面，有人怀疑弗洛伊德宁愿人们遗忘他的某些作品。重要的是，下次要设法做得更好。当一个人试图去做一桩非常困难的事情时，我认为最危险的就是。不仅仅因为这件事情是自己做的就感到满意，每个人总是希望自己的作品一幅比一幅更好，否则的话，我们创作又是为了什么呢？即便如此，我承认在我的心里有那么一点点，我想每个人都会有，认为自己的作品比所有人其他人的作品都要好，永远都会如此。严格的自我批评和一点点的过于自责，自信和报复。两者结合起来是一个艺术家，特别是弗洛伊德那样的艺术家必须具有的心态。这样的心态有助于弗洛伊德在八十一岁的时候还能不断的工作，一小时又一小时，一天又一天。